0: Кухня. Радиовоз. Заходите.
1: Здравствуйте, друзья. У микрофона Елена Колосенцева. Сегодня программа «Кухня. Радиовоз у нас идет в записи. Мы заранее для вас подготовили этот выпуск. Мы, говорю, потому что рядом со мной Игорь Роговский.
2: Всем здравствуйте.
1: Нам также сегодня помогает еще и звукорежиссер Олеся Синяк. Сегодня тема кухни «Радиовоз», тема праздников, которые уже прошли для вас, друзья, но для нас еще впереди, так мы записываемся до 23 февраля, День защитника Отечества. Кстати, Игорь, вы отмечаете этот день?
2: Честно говоря, нет, не отмечаю, но, как сказать, сочувствую. Тем, кто отмечает, и, в принципе, на поздравления в свой адрес с этим праздником, к этим поздравлениям отношусь весьма нормально, спокойно, без каких-либо комплексов по этому поводу.
1: Сегодня мы напомним, друзья, о программах, которые были в эфире Радио ВОЗ. Они были посвящены либо как раз Дню Защитника Отечества, либо вообще военной тематике. Несколько отрывков послушаем сегодня. Но а прежде чем начнем это делать, давайте вспомним самые интересные программы на этой неделе.
2: Ну да, и нужно сказать, что напомнить, что неделя рабочая была короткая поэтому э, прямых эфиров э, было меньше чем обычно и тем не менее в понедельник э, был неплохой прямой эфир программы паралимп
1: да, Паралимфа – это программа, посвященная видам спорта, в которых участвуют люди с нарушением зрения. Ну, любые виды спорта – это и велоспорт, и дзюдо. В этот и... раз о чем шла речь? Как раз в этот раз о велоспорте. У нас чемпионат… Что там на
2: велосипеде в Америку, по-моему, Да, да, да.
3: Назывался.
1: Чемпионат мира в США пройдет на этих днях как раз в Дни Защитника Отечества. Так назову эти праздники во множественном числе. И еще у о соревнованиях, которые стартуют в Германии, тоже, опять же, в конце февраля. Туда едут не все спортсмены, не вся наша сборная. Ну, некоторые спортсмены поедут. И очень интересное интервью у нас получилось с тренером сборной под дзюдо Исламом Ибрагимовым.
2: Все интересующиеся, милости просим, в архив Радио ВОЗ, в архив программ www.radiovos.ru раздел программы там запись всех прямых эфиров и запистых программ можете найти, послушать и скачать во вторник, не в прямом эфире, правда, в записи, как обычно, был новый выпуск программы «Счирая размова» из Беларуси к нам приходит эта программа. В гостях у Паши Рудень был очередной радиоведущий, радиоведущий. Да,
1: любит Паша беседовать с, с, с коллегами. радиоведущими. Наверное, он идет по легкому пути, потому что коллеги всегда согласны дать интервью. В этом случае Денис Мирон был, он вообще-то предприниматель, у него есть свой магазинчик, я так понимаю, но в какой-то момент он пришел на интервью на радиостанцию, и его услышали местные. Там, э, руководители, им голос этот понравился, и они предложили ему вести новости. Так вот, неожиданно он для себя открыл еще одну профессию. Вот такие истории бывают в ширы Размове».
2: Да, также эту программу можете найти у нас в архиве. И ä, также во вторник, но уже теперь в прямом эфире, был очередной выпуск программы «Между нами девочками», тоже, мне кажется, довольно интересный разговор получился с участницами театрального проекта из города Красноярска. Всех кому, все, всех девочек тема, и мальчиков, кому да? это интересно, тоже Призываем заглянуть в архив да, в программ архив. Да. в среду. В программе «Тифлочас» представители, сотрудники компании «Элита Групп» рассказали о своем новом продукте, разыграли призы праздничные, что становится в программе «Тифлочас» уже доброй традицией. Так что все интересующиеся также в архив программ на сайте Радио ВОЗ можете найти запись этого прямого эфира. В пятницу... Вышел очередной выпуск программы «Новости трудоустройства». На этот раз вакансии в городе Иваново представлены в этом выпуске. Ну и продолжается цикл программ «Россия. История в лицах». Этот цикл любезно предоставлен нам «Радио России». Еще два выпуска прозвучали на этой неделе – Программы этого цикла в архив к нам не попадают, но в субботу и воскресенье вы можете слышать эти выпуски в повторе. Впервые они выходят во вторник и четверг. И что, отдельно нужно сказать, наверное, о том, что просто...
1: Огромное О количество огромное заявок, количество приходит, заявок да, да, на и... конкурс поэтов Радио ВОЗ. Спасибо, друзья, что вы отозвались на наш проект. Мы его запустили в январе этого года, и он будет длиться до конца 2017-го. Нам присылают заявки на почту поэты, люди, которые пишут стихотворения. Примерно заявка чаще всего звучит так. Меня зовут, ну, например, Иван Иванов. Я из Красноярска. Мой телефон такой-то, хочу участвовать в конкурсе. После этого мы перезваниваем человеку, договариваемся о времени и дате записи, записываем одно его стихотворение и небольшую автобиографию. И на данный момент у нас уже заявок накопилось, наверное, штук 20, то есть 20 человек впереди, которым мы будем звонить. И каждый день, в будний день, выходит у нас конкурс поэтов, один выпуск, один поэт в один день, получается. Да. У нас вышел Анатолий Соколов с произведением «Я не гонюсь за призрачной славой». Анатолий у нас из Воронежа. У нас также вышли стихотворения Марины Даниловой «Зима», «Вечное стихотворение» Людмилы Романовой, «Маргариты Мельниковой, чудак» и «Александра Чернова, для тебя пою». Все эти люди из разных регионов России, и мы стараемся в описании к стихотворению дать еще и короткую информацию о них, как давно пишут, сколько сборников уже вышло а, может быть, совсем недавно начали, и вот это первое их стихотворение. Так что, друзья, присоединяйтесь, отправляйте заявки, не бойтесь, что их уже 20, мы обязательно всем позвоним, кто пришлет письмо на радио собачка,
2: Ну, а звучат конкурсные работы ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в... 2 часа, 8 часов, 14 и 20 часов после выпусков новостей.
1: И еще добавлю, что можно голосовать за стихотворение на сайте Радио ВОЗ, раздел архив программ «Конкурс поэтов Радио ВОЗ». Там вы можете и прослушать их, и сразу после описания у вас есть строчка «Мне нравится». Если ее нажмете, то тогда ваш голос засчитается. Голосовать можно только с одного IP-адреса, так что если вы проголосовали и хотите там побольше да, за этого поэта, который вам понравился, со своего домашнего адреса, то это получится только сделать один раз. Но у нас есть уже лидеры. Людмила Плотникова «Моя поэзия». Она набрала 3424 голоса. И еще у нас есть ну, Владимир... Может быть,
2: даже на момент выхода этой да, программы в эфир станет. уже даже uh -huh. и больше будет. Uh -huh.
1: И Владимир Шишлов пахнет осень 3697. Это главные лидеры есть, Лидеры конкурса. уже проявились. Да. Uh -huh. Голосование идет в течение двух месяцев после опубликования стихотворения на сайте Радио
2: Да. По истечении этого срока проголосовать за ту или иную работу уже будет невозможно. Ну что ж, вот то, что мы хотели рассказать вам о программах уходящей недели. Ну а теперь к основной части сегодняшней программы перейдем.
1: Да, мы сегодня вспоминаем программы, в эфире радиовоз, они звучали, которые посвящены военной тематике, так или иначе, и, может быть, даже интервью с военнослужащими. Когда думали над этой темой, у меня сразу же в памяти всплыла беседа с Алексеем Климовым. Этот человек, который потерял зрение во время чеченской кампании. Кстати, его посчитали тогда убитым. Отправили как груз 200, это так в армии называют да. людей, ушедших, да, умерших солдат. Молдатов. Отправили его в Ростов, он даже рассказывал, что чуть ли там не его пнули, и он зашевелился в этом черном пакете. Ужасная история, по правде. Но на зло судьбе он выжил. Человек с удивительной судьбой, несколько высших образований у него, он стал депутатом, вернулся в строй, кстати, не знаю, как сейчас, но на тот момент, когда брали мы у него интервью, он был в звании майора и с орденом мужества на груди. Человек замечательный, я предлагаю отрывок из интервью с ним. Это 2011 год, совсем другой у меня там голос. Я беру как раз интервью. Предлагаю послушать этот отрывок. Алексей, в последнее время армия, скажу вот, Правда, не предел мечтаний для молодых юношей. В нее не стремятся идти. И был такой период, когда военным было сложно выйти на улицу. То есть, они вызывали негатив у населения. Как раз в этот период времени вам и пришлось, мне кажется, служить, да? Как относились к армии, когда вы только-только пришли на службу?
4: Ну, прежде всего, я воспитывался еще в то время, когда идеалы чести, совести, защитника Отечества, они были всегда высоко на уровне поднято и в программе воспитания, в школе, в детском саду. Поэтому для меня служить или не служить вопроса вообще не было. То есть это, знаете, как зима, лето, осень, что определено Господом Бога. Это как женщинам определено рожать, мужчинам защищать. Это то же самое, что включить вечером, послушать радио, посмотреть новости. То же самое для меня было служить оно не обсуждаемо. На тот момент уже в сознании людей были, молодежи, такие факты, что не служить, непрестижно, ну, для меня это было как-то непонятно, поэтому я шел осознанно, без каких-либо колебаний, я считал, что это один из эпизодов моей жизни, который обязательно надо выполнить, как мы ходим в школу 11 лет, в армию, потом взрослая жизнь, Учеба, карьера – это неотъемлемая часть жизни каждого мужчины.
1: И я так понимаю, в вашей семье были военные?
4: Да вот, как бы, дедушка – да. Ну, наверное, у каждого из нас дедушки были военными, воевали. А мои родители – это люди рабочей профессии. Отец – монтажник, мама работала тоже на стройке, потом закончила училища, творческий деятель. Поэтому... Для меня до восьмого класса, я вам более того скажу, я не думал связать свою судьбу с армией, я хотел стать директором колхоза, посещал Академию имени Тимирязева, открытые уроки, занимался рассаживанием рассады, пикированием, сбором урожаев, соленья, вареньем. мне все это нравилось. Срочную службу по призыву служить это само собой полагается. Но попав в армию солдатам срочной службы, я однозначно решил, что я свяжу свою жизнь с вооруженными силами Российской Федерации уже на профессиональной основе как офицер.
1: Чем же так понравилось?
4: Армия? Да. Армия, как это ни странно, это зеркальное отражение общества. Все, что есть в гражданском обществе, насилие... Добро, взаимовыручка, негодование, ненависть, оно все есть в армии, только чуть-чуть в другой проекции. Положительного там на самом деле больше, отрицательного меньше. Почему? Потому что компактное расположение коллектива. Постоянно плечо товарища, оно выявляет все отрицательные качества, сама система армейская старается эти отрицательные качества подавлять, а все то положительное, что есть в обществе, оно не так заметно, как в армии. Это взаимовыручка, это помощь, это поддержка. В армии обостряются чувства, которые мы не ценим в гражданском обществе, чувство радости, чувство любви чувство уважения к старшему поколению, любовь к родителям. Пока ты живешь на гражданке, вроде бы есть родители, ну и слава тебе, Господи. Есть друзья, ну и слава тебе, Господи. А когда туда попадаешь, отсутствие какое-то время внимания родителей обостряет чувство к родителям, обостряет чувство к женщине, обостряет чувство ко всем прелестям жизни. И в армии на самом деле очень много положительного, что можно взять. Даже за год службы, как сейчас служат солдаты срочной службы, очень можно много подчерпнуть повзрослеть намного быстрее, чем взрослеют на гражданке. И, поверьте, некоторые говорят, что год может, ну, теряют – в армии Там это, жизнь – это книга, а армия – это страница, вырванная из жизни. Это не так. Потому что год армии дает скачок на 10 лет вперед. И зачастую те, кто служил э, срочную службу, они потом догоняют и перегоняют своих сверстников по развитию, по духовному, по моральному, психологическому и интеллектуальному. Поэтому на сегодняшний день я могу кучу примеров привести, когда люди изначали... Будучи подвержены влиянию общества, не очень хотели служить в вооруженных силах, но волей судьбы туда придя, находили все то хорошее, что им помогало потом в жизни вырасти.
1: Алексей, а когда вы начали служить?
4: Ну, я еще после окончания 11 класса поехал поступать в высшее военное командное училище внутренних войск, город Ладикавказ, Северная Осетия. Став курсантом, я потом... ну будем так говорить, уехал с училища первого же курса, Ну по причине там Ингушко-Костинского конфликт начинался в межнациональной розе, начинались притеснения, было не так все хорошо, мне тогда все было 17 лет, Вот я уже там кое-что увидел, и вернулся на гражданку, и 18 лет, когда мне исполнилось, как добросовестно гражданин Российской Федерации, пошел солдатом срочной службы по призыву, это было в 90-х годах, ну, призван солдатом срочной службы в 94-м году.
1: 94-й год, и вам было 17.
4: Уже 18. А уже
1: 18. И в 94-м году, мы все помним, началась первая Чеченская. Наверняка вам, как молодому, да еще юному, желающему показать себя, хотелось очень оказаться там, на Северном Кавказе.
4: Ну, прежде всего, я скажу так, этот этап моей жизни очень яркий для меня. 18 лет, 94-й год. В стране происходят катаклизмы, реформы, что-то новое, что-то, то, что нас учили, преподавали, я был пионером, комсомольцем в свое время, тут что-то новое, активное, агрессивное, и я находился на распутье. Благодаря стечению обстоятельств, наверное, это воля Божия, я все-таки пошел в вооруженные силы, именно 18 лет, находясь на распутье, еще не имея окрепшей психологии, четких пониманий и мироощущения, я попал в надежные руки командиров, которые стали для меня примером для подражания и по сей день ими являются. Мне очень в жизни повезло. Эти люди стали образцом чести, подражания. Они, те неокрепшие ну, какие-то заключения, они постарались мне подсказать, определиться. Я стал, ну, к тому же у меня были перспективы пойти по-другому дорожки, потому что к тому моменту мастер спорта, чемпион России по боксу, там закончил специализированный класс, военный класс, имел определенную подготовку, то есть таким людям, как правило, в то время дорожка была уготовлена чуть-чуть в другом направлении, но я попал в вооруженные силы, я увидел пример для подражания, я стал равняться на этих людей, и учитывая... Подготовку еще в школе, спортивную, потом специализированный военный класс, плюс полученные знания в начале своей службы срочной. Все это привело к тому, что я стал писать рапорта с просьбой отправить меня на Кавказ. Поверьте, уже к тому моменту мне было 18,5 лет, у меня не было ни романтики, ни иллюзии войны, я двух товарищей похоронил на спецоперациях в Москве, я уже повидал Северную Осетью в 16-17 лет, мое желание было одно, если не мы, то кто же. Я считал себя морально, психологически, профессионально подготовленным, я говорил так, что проблему Чеченской Республики и конфликта я решить не смогу, но, по крайней мере, сберечь жизни пацанов, необученных таких же, как я, я смогу. И вот это двигало мною, мне не удавалось, потому что служа в спецподразделения, у нас были другие задачи, я писал рапорта, меня постоянно заставляли их рвать, но, имея определенные навыки и знания, я смог подменить документы при отправке очередной партии в другие воинские подразделения и ушел. Сначала воинскую часть, которая на тот момент участвовала в контуристической операции на Северном Кавказе, стал на должность совершенно рота войсковой разведки и продолжил службу уже на Северном Кавказе. В мутострелковых подразделениях.
1: Алексей, сейчас никто не скрывает, что в 1994 м армия была не подготовлена к войне. В Чечню были отправлены молодые бойцы. Даже, скажу, не велась адекватная работа с журналистами. Они освещали и нашу сторону, и сторону противника. Расскажите о своем отношении к той войне. Что правда, что ложь? Чему верить?
4: Ну, во-первых, кто может дать оценку, были готовы вооруженные силы к ведению контуристической операции или не были готовы? Только профессионалы. Я вам более того скажу, что есть в интернете размещенный доклад Пентагона, по итогам штурма 94-95 годов, 96 -го годов, 2000 -го годов, где признается э, профессионалами армии НАТО о том, что ни одна армия мира не смогла бы выполнить те задачи, которые выполнили Вооруженные силы Российской Федерации при поддержке внутренних войск и других военных формирований. Ни одна армия мира. В докладе четко прописывается: город, будучи крепостью, учитывая наличие мирного населения, невозможность применения тяжелой артиллерии, невозможность применения стратегической бомбардировщиков, как утюжили Ирак. У нас этого не было. При таких условиях. С такими потерями, хотя они были, конечно, каждой смерти это самое дорогое, что может быть, но ни одна армия мира этого сделать не смогла бы. Поэтому говорить, готовы мы были или не готовы – вопрос риторический. Во-первых, это война на территории своего государства, где мирные жители, граждане Российской Федерации, которые попали в заложники кучки амбициозных бандитов, и мы должны были найти возможность их защитить, Сохранив инфраструктуру, которую строили наши деды, предки, наши отцы, эти города, эти улицы, эти мосты, это было тяжело, да. Но поверьте мне, на сегодняшний день во многих учебных заведениях мира изучается практика штурма городов, которая была принято в период штурмов 94-95-96 года, поэтому я вам так скажу, мы столкнулись с проблемой, во-первых, не национализации, не национализма, потому что по моему понимании, терроризм не имеет национальности, в каждом народности есть люди плохие или хорошие, там создались условия для того, чтобы плохое проросло, а хорошее, там тоже много хорошего своеобразного, хорошее было придавлено. И ситуация была, во-первых, чем проблематична? политическая элита не была готова, не знала пути решения вопросов, разрешения конфликтов внутри своего государства. Вооруженные силы изначально тактически и стратегически предназначены для другого, но не для ведения боевых действий на территории своей страны. Внутренние войска на тот момент выполняли другую совершенно функцию, но никак не массовое ведение боевых действий с развертыванием в ротные, взводные колонны, охвата, обхода городов, населенных пунктов. Это не было предусмотрено. Эта война нас очень многому научила. Это натуральная была война она осложнялась наличию мирных на граждан. Но я вам со всей ответственностью говорю, то, что сделали русские солдаты, русские офицеры, офицеры внутренних войск, правоохранительных органов, до сих пор является аналогом для обучения во многих учебных заведениях мира.
1: И еще один отрывок из репортажа, который вышел недавно по сравнению с беседой Алексея Климова. Это специальный корреспондент, посвященный патриотам России. На мероприятии был наш главный редактор Иван Нищенко, и он как раз рассказал о том, как там обучали людей с инвалидностью. Сборки-разборки автомата Калашникова, они метали еще холодное оружие, были турниры по самбо и сдача нормативов ГТО. Об этом и шла речь в специальном корреспонденте. Главный редактор радиовоз Иван Онищенко узнал подробности у руководителя комиссии по развитию самбо-слепых во Всероссийской Федерации самбо Романа Новикова.
5: Роман, скажите, пожалуйста, я знаю о том, что вы были одним из вдохновителей такого фестиваля. Как пришла эта идея? У меня есть ребенок, который занимается в клубе «Прометей». «Прометей» находится на базе спецназа «Сатурн». На одних из соревнований я познакомился там с ветераном спецназа «Сатурн» Александром Кузнецовым. Собственно говоря, мы с ним что-то поговорили. Вот, я к нему приехал в гости Владкарина он мне подал попробовать полазить по скалодрому, автомат Калашникова поразбирать, с лазертаком э, побегать вот, и мы так прикинули почему бы летом не сделать какому нибудь такое интересное мероприятие военно-патриотическое для э, людей с ограничениями здоровья по зрению разработали э, программу вот, я вышел с предложением на Лидию Павловну Абрамову леди Павловна меня с радостью поддержала, вот так и получилось. Поэтому это неправильно. говорить, что я был единственным идеологом. Тут идеологами были все без исключения, потому что э, мы действительно сделали для первого раза очень такое грандиозное событие, и действительно все были на запале, на азарте, и в том числе и Лидия Павловна вот на износ работала, то есть и Татьяна Касикова, то есть и ну, все, да, то есть тут без исключения просто перечислять сейчас очень очень долго. Вот, я просто предложил, и меня поддержали. Слет проходит в дни, когда мы отмечаем э, годовщину Великой Отечественной войны. Скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, для современной молодежи что э, значит э, эта дата? Это должно значить, что это наша история, это наша память. И мы не должны это забывать, мы должны, мы обязаны помнить. И мы должны передавать это своим детям, своим внукам и чтобы потом дети передавали дальше вот у меня у самого дедушка по материнской линии прошел всю войну дошел до Рестага. вот он полный кавалер ордена э, славы поэтому военно-полевой разведки он взял все свои ордена я вот равняюсь на своего деда что есть моя мотивация да нести память в том числе и своего Дедушки.
2: Действительно интересно и очень такая важная тема. И вот так к слову, кстати, о том, к вопросу тому, который лен задала мне в начале программы, отмечаю ли mm -hmm. я. И на самом деле в эфире «Радио ВОЗ» некоторое время назад, примерно в это же время, два года назад, в программе «Скажите, пожалуйста», мы Ставили вот этот вопрос перед нашими слушателями, как они относятся к этому празднику, Дню, Оте... Дню Защитника Отечества считают ли они его своим праздником, отмечают ли они его. Ну, имеется в виду, вот они, наши слушатели, инвалиды по зрению. И, собственно, звонили не только мужчины, но и женщины Женщины звонили. говорили, я отмечаю, да? Ну, на самом деле...
6: Или поздравляю да, своего. И
2: поздравляю, ага. и были те, кто отмечают, потому что на самом деле есть же женщины военнообязанные, вот. и вот я сейчас предлагаю фрагмент этого выпуска программы, скажите, пожалуйста, послушать. Не все звонки вошли вот в этот фрагмент, но наиболее интересные. Давайте послушаем.
5: Обсуждение
0: началось. У меня, между прочим, есть небольшая предыстория вопроса, если так, ты позволишь. Да, Дело было в далеком 2000 каком-то со второго по седьмое годы, когда я учился в Московском государственном университете. Надо mm -hmm. сказать, что у нас все-таки преимущественно был факультет гуманитарный, и как следствие женщины в количественном отношении превалировали над прекрасной половиной, простите, над мужской частью населения. И помню я очень хорошо ситуацию, когда накануне 23 февраля я вошел в аудиторию, ну, как обычно сел за парту, разложил ноутбук, там, да, что-то такое, и слышу, девчонки там в углу как-то кучкуются, ну, ладно, кучкуются, бог с ними, вот, и, значит, ну, я сижу, что-то пытаюсь сделать, и через какое-то время, ну, через 2-3 заходит мой сок сокушник, парнишка, он говорит, о, Толь, привет, значит, кладет сзади меня какие-то учебники, там, еще что-то, ему говорит, Миш, он говорит, что такое? А, да-да-да, понял, 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 и он из аудитории уходит, я дальше понимаю, что девчонки как раз готовятся к ну, тому, чтобы поздравлять э, мужчин, uh -huh. парней да, с этим праздником 23 февраля. И вот здесь у меня возник совершенно сумасшедший когнитивный диссонанс. Мне стало грустно и, и, и плохо вообще, потому что... Ну, Тебя выйти за аудиторию не да, попросили. Да, понимаешь, когда двигали столы, например, да, это делали женщины, вот есть шесть женщин и я. Вот я должен сидеть... Хотя я слепой, а не хромой, там не, как бы у меня руки нормально работают, физически я развит не хуже, прям скажем, чем э, некоторые из моих, из моих да. <свят> вот. Ну, в общем, никогда вот э, такого отношения, как защитнику Отечества, со стороны общества не проявлялся. В то же время я лично считаю, что слепые и другие, а, а, ин, так сказать, инвалиды. Категории. Да, и инвалиды других категорий вполне себе могут гордо считаться защитниками Отечества. Я вот на этом настаиваю, стою твердо и решительно. Виталий, добрый день, рады вас приветствовать у нас в эфире.
7: Добрый день,
0: взаимно. Здрасте.
2: Ну, скажите нам, пожалуйста, что вы думаете по этому поводу, как вы относитесь к этому дню, этому празднику, как на себя его примеряете или, наоборот, отвергаете?
7: Но э, если говорить конкретно обо мне, то, наверное, это не совсем мой праздник. Почему? Э, потому что, ну, с меня защитник отечества, ну, никакой, ну, в армии я не служил, да, в милиции не работал. Особенно такого для отечества ничего не сделал. Вот. Но если воспринимать его как чисто мужской праздник, тогда да, тогда можно в какой-то мере на себя применить.
2: Ну, вот
0: вы как принимаете?
7: Ну, я все-таки его больше воспринимаю именно как день, не просто мужчина, а именно защитника отечества.
0: Mm -hmm. То есть день, день военного, полицейского, быть, пожарного.
7: Не только военного, полицейского, пожарного, а вообще любая профессия, которая хоть как-то связана с защитой Отечества.
2: Но вы понимаете, что таких профессий, которые косвенно, которые косвенно можно связать с защитой Отечества, их ну, практически вот э, любую профессию возьми. Вот. И э, т, т, такие как бы параллели можно
0: провести, такую связь можно установить. Мы вот с Игорем прямо сейчас в прямом эфире «Радиовоз» защищаем Отечество. А почему нет?
7: Ну, нет, я не имею в виду такие уж совсем отдаленные классы, Ну да, что-то вроде там милиции, военных, еще, ну, примерно на этом уровне.
2: Uh -huh. А ситуация с вашими знакомыми, близкими, родственниками?
7: А, ну еще хочу, если можно сказать мужской или не мужской праздник, вы знаете... Может быть, я и не прав, но я это примеряю и на женщин, в том плане, что ну, женщины же тоже могут работать в каких-то таких структурах. Ну,
2: вот этот вопрос, да, тоже мы хотели в процессе сегодняшнего эфира обсудить, стоит ли действительно, ну, и вообще поздравлять женщин военнослужащих, если вот не принимать, не ставить так вопрос, да, что это вот только праздник мужчин, ведь это, о, огромное количество женщин.
0: Это праздник а, всех защитников Отечества и всех мужчин. И вот как вы считаете? Да, да. Надо его так переименовать. И так называть, и не стесняться говорить об этом. Прямо и открыто. Угу. И тогда еще в кавычках даже тех, кто не служил в армии. Даже, даже, даже слепых. Вот
2: так вот.
7: А именно, если говорить о слепых, кстати, слепоту ведь в том числе есть, например, ветераны, которые на войне эту слепоту, так сказать, заработали.
2: Нет, ну а, а об этой категории людей мы вот вначале сказали, да, что они-то как раз считают этот праздник своим, и, в общем, здесь он в полной мере как бы к ним, к ним относится. Вот. А проблема-то как раз возникает у э, людей, которые либо с рождения незрячие, например, или э, вот тех, кто э, по этой причине не попал в ряды вооруженных сил, и по поэтому вроде как и не хочет считать этот праздник
0: своим. Ну, это получается расслоение такое, даже внутри слепых. Получается, я, значит, служил в армии, я там потерял зрение в, в результате какого-то боевого конфликта, это мой праздник, и я, значит, по получается, как бы лучше всех остальных.
7: Ну, тут, наверное, не должно быть такого вот расслоения. Это, мне кажется, уже крайность. Я не люблю, когда люди вот так в крайности китаются.
0: Я тоже не люблю.
7: Вот. А вот ну, в том плане, что, ну да, ну а что я сделал для своего отечества, чтобы считаться его защитником?
0: Вот, вот мне кажется, Это этот что? вопрос должен каждый человек, каждый мужчина должен себе задать и на него ответить. Неважно, слепой, глухой, накал... что я сделал для своего отечества, я вышел и подмел, блин, при домовую территорию.
7: Ну, хотя бы да.
0: Вот это, бы. это мой вклад в защиту отечества. Я вот что-то там такое, не знаю, там денег разработчикам НВДА перевел. И тем самым немножко поддержал тех отечественных, российских, слепых, которые пользуются этой программой экранного доступа.
7: Ну, или, например, да, я слепой, но я, например, работаю на каком-то таком производстве, да, собираю, например, какие-нибудь ну, не знаю, детали для военного производства. Ну вот. Хотя бы такой вклад.
2: Нет, ну, это уже вообще, как бы, практически напрямую связано, да? вот, Анатолий сейчас перечисляет такие уж, в общем-то, как вы, Виталий, сказали, отдаленные какие-то профессии. Хорошо, Виталий, мы ваше мнение услышали, поняли. Да. Татьяна, добрый
0: день. А потом у меня будет мысль про подарки очень важные. Здравствуйте, Татьяна. Да, только ты не забудь. А я
6: записал. А, знаете, угу. я как раз для того, как ослепить, работала в военной поликлинике, и вот хотелось бы поделиться опытом. Так, раз, очень дело интересно. в том, что даже на 23 февраля мы поздравляли своих мужчин. Нас никто не поздравлял, они нас поздравляли на 8 марта. То есть даже женщины, являющиеся военно обязанными, в мужских коллективах для них это не являлось праздником. Я все-таки делю этот праздник больше по гендерному различию. Я считаю, uh -huh. что это... Чисто мужской праздник, ну и чисто вот для мужчин, любых мужчин. Я считаю, что мужчина в первую очередь должен оставаться мужчиной, что он должен вызывать уважение у женщин, чтобы мужчина умел защитить себя, свою семью, своих близких и так далее. А, тем более у нас сейчас время достаточно такое, спорное. То есть, ну, как-то я считаю
2: вот так. Замечательные слова. Алло, здравствуйте, Александр. Алло, Александр. Александр. добрый день.
6: Почему э, День Советской Армии стал Днем э, Защитников Отечества? Расширили понятие. Теперь это тех, кто потенциально готов защищать Отечество. Я mm -hmm. готов защищать Отечество. Я это считаю своим праздником. Э, это что касается субъективных. Ну уж не говоря о том, что семья – это ячейка общества Так что я защищаю готов, Из этих ячеек
2: состоит отечество общество.
6: А, кроме того, если говорить объективно, то ну я абсолютно спокоен, поздравляют меня, не поздравляют, но почему-то все поздравляют вокруг окружающие меня женщины и друзья и так далее. Дело в том, что если ты считаешь себя мужиком, ну это твой мужской праздник. Так что с наступающим вас праздником, мужики.
1: Ну, ну, уже с
2: прошедшим, получается, на самом деле, да.
1: Действительно, друзья мои, с праздником вас, с прошедшим да, такой праздник необычный для членов санкт Да, Неоднозначный. Но у меня лично он соединен так плотно очень в голове с 9 мая, конечно. И я в этот момент, 23 февраля, всегда поздравляю ветеранов, с которыми познакомилась либо во время работы, либо просто гуляя по Москве 9 мая. Потому что люди военные, не просто военные, да, с большой буквы. Поэтому если они еще живы, есть возможность их поздравить, конечно, звоню в этот день им. И был у нас в эфире радио радиовоз замечательный человек, к сожалению, он ушел из жизни, Иван Осипович Аксенов, ветеран Великой Отечественной войны. Он вспоминал в своей беседе о том, как начиналась война, говорил об обороне Москвы. И одна история там была, кстати, что ну, такая легенда существует, что во время парада 1941 года один из танков случайно направил орудия на трибуну Мавзолея, и он в своем интервью говорил о том, правда ли это или нет. Но, не знаю, иногда не верится, что ветеран Великой Отече... Отечественной войны помнит этот момент или что это тоже в его голове не смешалось, легенда с правдой. Тут вот никак не выяснить, да, точно это или ну, нет. Да, Но это... интервью было замечательно, и Иван Осипович рассказывал о том, как же он пришел в армию, и что она дала ему. Давайте и этот отрывочек тоже
3: послушаем. Иван Осипович, а расскажите, пожалуйста, как ваша судьба складывалась?
8: Мать родила меня на поле с женом. жали и Все детство мое проходило не особенно хорошо. Но дальше одно к одному. Я все-таки окончил знаменскую десятилетку. И поступил учеником в артеле «Моряк». Вначале учеником, а потом мастером шлюпочного цеха. Как это мне в дальнейшем пригодилось?
3: Иван Осипович, ну эти эти знания и эти умения пригодились вам в армии. А в каком году
8: вы поступили на службу? В шестом году началась запризывная подготовка. Прибыли два летчика из Качино, которые отобрали вас летчиков, на Ну вот, я быстро освоил парашютное дело, летное дело. И День военно-морского входа первый был прыжок э, с высоты. Все было нормально, самолет был СПО-10, поликарп 10-местный из него. Все. Выправился круг на аэропорту. Но как-то как-то управлял парашютом, на ногу при приземлении. И тут же комиссия определила «Прощай, крылья». Все, я направился горком комсомога после некоторого извлечения. Горком комсомога только с разрешения горкома партии. Дали мне путевку. Ленинградское автобронетанковое училище. Ну вот я приехал, устроился, все было нормально. Но училище вдруг переехало в Омск. Омское танковое училище. В 1937 году начальник училища вызвал меня и дал бумажку подписать о том, что я отказываюсь от отца, как врага народа. Я сказал нет. Тогда мне дали все-таки увольнительную. Я приехал в Новгород, обратился в НКВД, но меня там даже не приняли. И только после э, разрешения горкома меня принял начальник НКВД. Что надо? Я говорю, вот так и так. Нажал кнопку. Принесли грузбух, Открыли, отец сидит, опираясь на шашку. Да, по ошибке вышла. Захватили отца вашего и расстреляли по ошибке. Но реабилитирован. Я говорю, дайте мне справку. Мне такую справку дали. Я привез, от меня отстали.
3: Иван Осипович, все мы знаем из истории, что а, это время было очень тяжелым и требовало от людей большого мужества.
8: А, что дальше с вами случилось? В 1938 году выпуск, первый выпуск, усвоили звание лейтенанта и сразу должен был ехать на парад в Москву, но... 26 апреля почему-то пошли на э, железную дорогу в гетскартный вагон. Едем сутки, едем трое, Москвы не видать. Появились патрули, политуки, которые начали говорить, что ипошки маленькие, косогазые, напали на нашу страну, самураи.
3: Угу. Получается, вы даже не знали, куда едете. А какая была ваша конечная станция?
8: Станция «Хасан». Маленькая станция внизу. Познакомился с командным составом стрелкового полка 32-й стрелковой дивизии с полосовщиным полковником Виктором Ивановичем. Познакомился с пограничной командой и с стрелковым дивизионом. В этом составе были прицеплены много различных хозяйственных построек, фабрика, кухня, хозяйственный изгот и пиломатериал с инструментом. Но все было распределено. Построили, выдали погадки на четвергах одну, построили погадочный городок, а затем сделали разбивку. Танковый танкодром, а танков не было. Угу. И когда танки прибыли? На следующее утром прибыли 60 танков. Неполная бригада. Ну и вот три танка спускают, и командир взвода становится им. И на танкодром. Начались боевые действия за сопки за и безвременные. Но как не пытались их взять, ничего самураев выбить не удалось. Даже сопки горели. А как начинаем наступать, они тут же отражают сильным артиллерийским пулеметным огнем.
3: Угу. Ну, вот тот, кто интересуется историей, знает, что японцы – войны э, хитрые. Но нам интересно, что же дальше
8: происходило? Вскоре... Прибыли в состав из двух вагонов. В одном из них прибыл Блюхер Владимир Константинович. С ним Сиденко, командующий Амурской речной флотилией. Ну и вот они начали вести разговор, что Блюхер говорит, что это бесполезно губить солдат и губить офицеров. Давайте договоримся что штурмом взять, прорвать оборону самураев, а дальше будет видно. Ну, согласились с этим. В 6 часов утра открыли артиллерию огонь, прорвали оборону танки и пришли буквально все... Перед нашей границей были построены ракадные дороги. Это железобетонные дороги. Самолет мог садиться и подниматься. Вот. Быстро взвинулись мотопехота. 32-я стрелковая дивизия Панацухина. 5-я танковая и Пришли, окружили самураев уже не в предместе, а в, самой, в самом центре. Самураи были окружены тысячи убитых, тысячи раненых, тысячи пленных. Война на Хасане закончилась. Своим ходом наша бригада должна была проследовать Халксенкову.
2: Напомню, что это были фрагменты программ, когда-то звучавших в эфире радиовоз, так или иначе затрагивающих тему защитников Отечества, людей, так или иначе связанных с военной тематикой. Сегодня на кухне Радио Слушали фрагменты этих программ Вспоминали этих людей Ну а теперь самое время перейти к анонсу Программ предстоящей недели
0: Кухня Радио ВОЗ Заходите
1: Итак, начнем анонсировать программы следующей недели и конца этой недели. Получается у нас суббота, 25 февраля, зона особой музыки, даты события и утраты четвертой недели февраля. Герои выпуска Дэвид Гэффин, Олег Гаркуша и Джордж Трагут. Театральный абонемент Ганс Фалада, Невидимые звери, Мышка рваное ушка. Интересные названия такие, игры да, подбирают.
2: Это, это не я подбираю, это автор их так называет, достаточно известные немецкий автор
1: писатель. любить любить человека тоже выйдет в субботу 25 февраля в гостях у константина антишина наталья костенко депутат государственной думы от краснодарского края тифло визор крепость щитом и мечом анимационного фильма
2: не путать пожалуйста с фильмом крепость художественным
1: в воскресенье, 26 февраля, выйдет программа «Тифловизор» и «Мергены», аудиоверсия фильма «Стифлокомментария».
2: Да, Ух. очередная новинка.
1: Интересно. В понедельник, 27 февраля, в прямом эфире будет программа Профи Шоу. Она будет посвящена пчеловодству. Так что включайте радиовоз с 17 до 18. Слушайте эфир и доступность двадцать первый век. Программа в записи тоже выйдет в понедельник, 27 февраля. Приложение. Вот тут вот Игорь, нужна ваша помощь. «Камасутра».
2: Блайн-дроид. Камасутра. Да, mm. все верно. Это сказать, наши, э, как их, наши умельцы, ребята из Беларуси, Украины, э, ну, обеспечили доступность к подобного рода э, литературе на, на, на базе Android.
1: В понедельник также выйдет программа аудиокнига Гида Мапасан Милый друг, читает Юрий Яковлев, Русская органавтика», семьдесят второй выпуск и вновь о творчестве Ивана Бунина. Перейдем к вторнику, 28 февраля, программы «Тряхнем стариной», 39 выпуск, он посвящен Майе Кристалинской, «Счирая размова», как всегда в эфире Радио ВОЗ, «Россия. История в лицах», 11 выпуск, «Нестор Летописец», ему будет посвящена программа, «Театральный абонемент», Николай Лесков, «Левша», «Битлз Тайм», музыка сольного периода творчества Ринга Стара».
2: Да, как обычно в последний, в последний вторник месяца
1: в среду первого марта прямой эфир тифла час в гостях будут представители сбербанка так что ждите самый интересный
2: да очень, эфир. Э очень хорошее обновление приложения сбербанк онлайн вышло не так давно и собственно э преимущественно о нем и пойдет речь
1: Аудиокнига также выйдет в среду. Иван гончаров обломов читает Олег Табаков, и выйдет программа Владимира Ухова. Материал Владимира Ухова в программе из регионов. Это о травиате с тифлокомментарием, который состоялся в Перми. В четверг, 2 марта, у нас прямой эфир клуб София. Россия. История в лицах. Двенадцатый выпуск. Тема Петр и Феврония Муромские. Актуальный репортаж в мастер-классе «На кухне» у Юлии Высоцкой. Этот мастер-класс проводил э, фонд соединения для людей с нарушением одновременного слуха и зрения. И театральный абонемент «Александр Дюма. Граф Монте-Кристо. Первая часть из пяти». И пятница 3 марта у нас, как всегда, новости трудоустройства, 44 выпуск. И «Кухня. Радиовоз» в прямом эфире об открытии очередного филиала «Радиовоз».
2: Вот такие программы вы сможете услышать у нас в эфире на предстоящей неделе. Наверняка могут появиться какие-то еще материалы, о которых мы сегодня не сказали, но это достаточно часто бывает, когда какой-то материал появляется, и его нужно быстро выпустить, и мы, по возможности, это делаем. И отдельно хочу коротко обратить ваше внимание – на то, что некоторое время назад у нас поменялась сетка, и многие программы выходят, ну, в общем-то, дни их выхода в эфир остались прежними, а вот время, скорее всего, поменялось. И уточнить дни и время выхода этих программ в эфир вы можете на нашем сайте www3 в разделе «Программы». Там и описание, и время выхода программ вы найдете.
1: Мы с вами прощаемся. Хорошего продолжения вам этих длительных выходных. Поздравляю всех с прошедшим Днем Защитника Отечества.
2: Да, и стоит, наверное, пожелать, чтобы у наших защитников Отечества на самом деле было поменьше хлопот и работы. А закончим мы композицией Андрея Шевченко, незрячего автора из Белгородской области. Песня называется «Донбасс продолжает жить». Всем всего доброго. До свидания.
1: До свидания.
9: Глестопадами плачет вселенная Взрыв в Убежище ищет луна Обрывая беспечного Мира мгновения Нашу землю опять Сотрясает война Огонь Беспощадно сжигает материю Реки тьмы Жаждут новых затопленных пойм Грады бьют По точкам зрения Раску войн, Но мы продолжаем жить, Свинцовых туч, отражая набеги, слепой грозы, усмиряя прыть и вычищая сораженные побеги. Донбас продолжает жить, родные земли, рассветы красят. А в душах алая выводит нить Мы победим, нет войне на Донбассе Ложь, инфотлёй, поражаются истины Плен, имплантация ложных идей жадностью жадности выстрелы В клочья рвут Пространство и воля в пространстве, Отстелом, и дети в подвал на ночне Но скоро чумы, распыленной за суланцами, Наши веру и кровь не рада голове. И мы продолжаем жить Свинцовых туч, отражая набеги, Слепой грозы, осмеляя прыг и вычищая зараженные побеги, Донбас продолжает жить, Родные земли рассветы красят, А в душах Алая выводит нить, Мы победим, нет войны на Донбасе. И мы продолжаем жить, Световых туч отражая набеги. Слепой грозы усмиряя прыть И вычищая зараженные побеги Тампас продолжает жить Родные земли рассветы красят А в душах алая выводит нить Мы победим, нет войне